0: Merhabalar sevgili dinleyenler, yeni podcast serimiz Adalardan Modalardan isimli e-ticaret sohbetlerinin ilk bölümüyle karşınızdayız. Türkiye'de öne çıkmış e-ticaret girişimlerinin e-ticaret yöneticileri, dijital pazarlama yöneticileriyle 2019 yılı başından itibaren bir seri sohbetler yönetmek istiyoruz. Bugün de İlk kimimizin konuğu hem uzun zamandır Segmentify'de müşterimiz olan hem de benim kişisel olarak çok iyi arkadaşım olan e, Hediye Sepeti kurucusu İlyas Erişmiş.
1: E, İlyas hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Valla podcast camiasına adım atıyor olmanızdan çok heyecan duydum ben de. E, sıkı bir podcast fanıyım. Hani e, sabahları, akşamları işe giderken gelirken bayağı bir zamanımı bu ses kayıtlarına tüketiyorum. E, keyif de alıyorum de bu yola girmiş olmandan çok mutlu oldum açıkçası. İlk konu olmaktan da ayrıca gurur duydum. Süper, çok teşekkür
0: ederim. Ben de acemiliğimizi dostlarımızla atlatalım istedim. O yüzden senden rica ettim. Aynı şekilde ben de podcast müdahale oldum diyebilirim. Gerçekten çok faydalı oluyor. Artık içeriğin çok arttığı günümüzde bunları tüketmek de bir mesele. Dinleyecek o kadar çok müzik, izleyecek o kadar çok film. Ve takip edecek o kadar çok podcast var ki yetişmek çok zor ama e, bence de e, yeni dünya düzeninin iyi iletişim araçlarından bir tanesi podcastler. E, kısaca ilk podcast olduğu için niye adalardan, modalardan ismini koyduk biraz oraya da e, açıklık getireyim. E, Ağustos 2018 itibariyle e, Segmentify'in Avrupa büyümesini yönetmek için ben de Londra'ya yerleştim. Ama e, muhteşem şehir İstanbul e, ve onun en güzel bölümlerinden biri olan çok özlüyorum odayı, ada sahillerini. Ben de bir adadayım burada. O yüzden buradan yapıp podcasti genelde İstanbul'dan olacak misafirlerimiz. Birazcık bu özlemi de dile getirmek için manidar bir isim koyduk podcast'ta. Kısaca başlayalım istiyorum. Hmm. Daha çok senin bizimle paylaştığın bir, bir podcast olsun İlyas. Seni ve Hediye birazcık tanıyabilir miyiz?
1: Tabii süper. Ben İlyas Erişmiş. Hediye Sepet'in temellerini biz ne zaman attık? 2009'da üniversiteden mezun olduğum yaz attık. Şu anki ortağım olan, aynı zamanda dediğim işlem olan Ümit'le birlikte. Ben İTÜ'den Endüstriyel Tasarım Bölümünden mezun oldum. Ümit'in de böyle üretim merakı vardı. Benim de işte Endüstriyel Tasarım Mezunuyeti ile birlikte bir tasarım atölyesi merakım vardı. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye yola çıktık. Ümit'in işte bir kullanmadığı bir araba vardı. Şirket araba verdikten sonra kendi aracını sattı. Onunla böyle bir ufak makine aldık. Atölyenin ilk adımını attık. Hatta ikinci el alsak, sıfırımı alsak böyle bir, bir bir ay falan dolandık. Sonra makineyi alınca evin balkonuna koyduk. Balkonda işte makine orada duruyor. Biz bakıyoruz arada işte bununla ne yaparız, şöyle yaparız, böyle yaparız. Bir yandan işte benim aklımda zaten maketler vardı. Onları yapıyorum. Bunları nerede satarım diye bakıyorum. İşte internet girişimcisi olma şey de vardı, düşüncesi de vardı zaten hani. Bu atölyeyi kuracağız, ürünleri nerede satacağız, internetten satacağız. E, doğrudan kategori olarak hediyeyi seçmemiştik ama e, zaten biraz daha hediyelik aksesuar ürünler üzerine yoğunlaşmıştık. E, 2009 yaz ayında başladı hikayemiz. Onunla birlikte böyle 1-2 bir, bir, sene o startup'ın hani, e, kuluçka evrelerini biz yağımızda kavrularak hallettik. E, çıkardığımız ürünleri işte duyuruyorduk sağa sola veya işte o zamanlar pazar yeri olarak gitti gidiyor ve sahibindeni değerlendirmiştik. Oralara ürünlerimizi koyuyorduk. Birkaç orada hani sahibinden tarafında ve gitti gidiyor tarafında bizde kırılma noktası yaratacak fırsatlar oluşmuştu. O zamanlar günün fırsatı çok değerli değildi. Bir arkadaşım gitti gidiyor orada çalışırken günün fırsatı ile ilgili bir öneri sulsana dedi. Bizimkiler belki kabul eder. O zaman da günde sadece 4-5 ürün falan günün fırsatına çıkıyordu. Biz yaptığımız bir tane ürünü oraya gönderdik. Cazette bir teklif de sunduk. Onlar da sağolsunlar değerlendirdiler. Biz böyle hani günde 3-5 ürün yapıyorken bir anda günde 200 ürün falan geldi bize orada 3 gün boyunca. E, yaptığımız ürünlerin de tamamından böyle çok pozitif yorum aldık. E, dedi ki bu iş olacak galiba biz bu şeye girelim. Bu hediyelik eşya işine girelim kişi özel hediyelik eşya işine. E, o noktadan başladı artık ondan sonrasında hikaye gelişmeye. İlk başta evin altında bir dükkan vardı 20 metrekare. Oraya girdik, orayı tuttuk. Onun ardından onun biraz daha büyüğünü, onlardan ardından biraz daha büyüğünü derken şu an e, altıncı yerimizdeyiz. Son yerimizde de e, artık işte farklı katları ala ala büyüterek gidiyoruz. Bir yatırım almadık bugüne kadar. E, bizim hani stratejimizde karlı olalım. Ürünlerimiz üzerinde biz söz sahibi olalım. E, bunları e, en optimum şekilde, müşterilerimizle mutlu edecek şekilde en iyi hediye deneyimini sunalım yoluyla ilerledik. E, zaten yani şirketin hediye sepeti bir çatı markası olarak e, DSG hediyelik yazılım internetin bir e, alt markası. DSG'yi de e, benim için bir yeri çok farklı olan e, tasarım kelimesinin kısaltmasından aldık. Hediye işi yapacağız, internetten yapacağız ama teknoloji her zaman gündemimizde olacak. O yüzden yazılım da bizim unvanlarımızdan biri olacak. Diyerek DSG hediyelik yazılım interneti kurduk ve uygulayacağız. E, onun üzerinden ürün geliştirmeye devam ederek ilerledik. Hediye sepeti de bizim lokomotif markamız. Dış dünyaya açılan Türkiye içindeki markamız. Hikaye bu şekilde başladı. 2009 yılında adımlarını attık. 2011'de ticarileştirdik. Bugün 2019'a geldiğimiz noktada da Hediye sepeti haricinde farklı kollarla da ileride belki konuşuruz. Farklı kollarla da birlikte büyüyoruz. Şu an 25-30 kişilik bir ekibimiz oluştu. Çok keyifli. Bizimle 6-7 yıldır birlikte olan arkadaşlarımız var. Ee, durum bu şekilde.
0: Müthiş hikaye, ben çok heyecanlanıyorum her dinlediğimde. Kaçıncıyı dinliyorum bilmiyorum ama birkaç kişini mihtapta da konuk etmiştim. Eee sohbetleri de konuştuk ama tabii şimdi tekrar dinleyince bir kere 10. yılda bu kaydı yapıyor olmak muhteşem benim için de çok iyi. Ee, güzel e, mihenk taşları bunlar. Çok kısaca ben ne anladığımı e, özetlersem e, hikayenin altında bir kere herkes bildiği işi yapsın. ...çok önemli bir öğreti benim açımdan... ...Stall Tatlı Nyası'nda. O yüzden senin zaten tasarım geçmişin... ...ve ana yapmak istediğin işin bu olması... E, ...bence çok büyük değer katıyor... E, ...DSG'ye. İsminin dizayndan, e, tasarımdan geliyor olması... ...o hikaye içinde barındırıyor... E, ...şirketin ünvanına kadar aslında... ...hissedilmiş durumda. Ve biz her konuştuğumuzda... ...Tegmentify yatırımlarla büyüyen bir girişim. E, İlyas'ın e, henüz yatırım almadan... E, Karlılığı ön planda tutarak, ürünün sahibi biz alalım diyerek e, büyütmesi, düzenli bir şekilde 10. yılda çok büyük bir hacmi ulaştırması da müthiş bence. E, İlyas'ın geçim sohbeti de yapıyoruz tabii e-ticaretin yanında. Peki buradan hemen e, küçük bir özete gidelim. E, 2018'de en çok seni ne zorladı İlyas? E, keşke şunu yapmasaydım dediğin neler var?
1: Ya 2018'de bilmiyorum. E, i̇şletme sahibi birçok arkadaşım belki vereceği yorum benzerdir. 2018 Ağustos'unda yaşanan e, dövizdeki dalgalanma. E, bu birçok anlamda birçok parametreyi bizim tarafta değiştirdi. E, oyunları bozan noktaları oldu. Maliyetlerin, hani girdilerin çok ciddi oranda fark yaratması. Onu ürüne yansıttığında yani son fiyata yansıttığında bunun müşteri tarafında gelirinde bir değişiklik yok yani 2018 Ocak ayında maaş zammını alan insanların e, artan farkı kompansiyettiği nokta 2019 Şubat ayında olacak çünkü daha zamlı maaşları insanlar yeni alacaklar haliyle gelirde bir artış yokken ürünlerde ve maliyetlerdeki artışla biz e, iç pazarda çok ciddi daralma yaşadık sorun yaşadık e, karlılık azaldı e, bunun yani ne yapabilirdim? E, önlem olarak aslında finans olarak belki biraz daha hazırlıklı olabilirdik böyle bir şey Çünkü kurulduğumuz günden bu yana Türkiye e, daha istikrarlı bir şekilde ilerliyordu. E, bu tip bir şeye pek hazırlıklı değildik. E, belki 2018 başında yaptığımız bazı yatırımları biraz daha öteleyebilirdik. Hani makine yatırımı olsun, e, iş yerindeki depolama ile ilgili yaptığımız yatırımlar olsun, stok maliyetleri olsun. Biraz daha belki hazırlıklı olabilirdik. Ama hani çok ciddi bir problem yarattı mı? Hayır. E, 2018'de hani zorlanmayla ilgili aklıma gelen tek nokta bu.
0: Bu da birazcık aslında e, olan şüpheli. E, 2018 ve Türkiye deyince herhalde herkes e, dolar kırında önce yüzde %40, sonra yüzde %30'a giden e, birazcık düzeltmeyle beraber bir devalüasyon oldu aslında ülkede. Bu da daralma hepimizi etkiledi. Yani e, haberlerde okuduğumuz ya da e-ticaret dünyası için oradaki iş arkadaşlarımız neler yaptı dediğimiz e, işte Concordator'lar işte segment fax'inden bize de müşterilerimizin kapanmasına yol açtı bu süreç. Ee, Maalesef. Kıymetli ben 2008 2018 başında biz de aynı şekilde hala gelirinin neredeyse yarısı Türkiye'den olup e, yurt dışına açılmayı e, devam ettiren bir şirkettik. E, aynı şekilde biz de yaptığımız bazı yatırımlar e, yurt dışına açılırken ee, ben de senin gibi düşünüyorum biraz daha yavaş olabilir miydi Tabii bir taraftan onları yavaşlattığın zaman büyümen de yavaşlayacaktı hiçbirimiz öngöremedik bu kadar sert olacağını evet. peki hemen e, bu haberin peşine iyisini de dinleyelim e, en iyi e, yaptığın daha doğrusu soru açısından senin en çok muhtemelen şey neydi
1: Az önce sen hani yurt dışı yatırımlarını acaba biraz daha hani azaltısak mıydık ya da e, kıssa mıydık diye düşünüyoruz dedin. Ben de şey tarafından hani yurt dışı tarafına bizim de 2018 içerisinde bir yatırımlarımız oldu. E, o tarafa e, yaptığım hani harcamanın hiçbirinden e, bir pişmanlığım yok. Keşke daha önce yapsaydım. Daha erken bu işlere girseydim diyorum. E, Bizde 2018'de beni en mutlu eden aksiyon e, yurt dışına açılmak oldu. E, Zannedersem işte ilkbahara girerken Mart Nisan gibi. Ee, operasyon başladı. Ee, Temmuz Ağustos gibi artık biraz daha hani biraz rutine girdi. Yılın sonuna doğru da işte eee yılbaşına doğru da e, işler biraz daha e, rayına oturdu ve hani ürün çeşitliliğini artırmak olsun, oradaki e, yapmamız gereken operasyonel süreçleri tamamlamak olsun. Birçok noktayı e, hazır hale getirdik. Birçok ucu birbirine bağladık. E, yurt dışında ne yaptık? İngiltere'de bir şirket kurduk. Önce bu ödeme altyapılarına faiz olmak Ürünü, malı oraya e, götürebilmek. Türkiye'de ihracatı, oradan ithalatı yapabilmek için o altyapıyı hazırladık. E, ardından işte bizim ürünlerin birçoğu kişiye özel biliyorsun. E, ürünlerin üzerinde kişiselleştirilmiş bilgiler bulunuyor. Fotoğraf, yazı, mesaj, isim gibi. Burada bizim için en büyük challenge e, localization. Yani ürünü lokal hale getirmek. İngiltere'de işte e, hangi isimler varsa, hangi mesajlar varsa... Onu uygun hale getirmek. Amerika'da bazen değişebiliyor. Amerika'yı yaptığımız satışlar için o hale getirmek. Bazı ürünlerimizi Avrupa'da da açtık. İşte orada da ürün adı açıklamasını İtalyanca, Fransızca, Almanca gibi dillerde sunuyor olmak. Bunun için tabii çeşitli tool'lar da var. Yani hepsini manuel bir şekilde içeriye tercüman alıp çözmüyoruz ama o tool'lar üzerinden onların optimizasyonlarını yapmaya çalıştık. En mutlu olduğum aksiyon 2018'in... Son 2 ayında yaptığım cironun %10'unu, %15'ini aşağı yukarı e, yurt dışı operasyonlarından yapıyor olmak oldu benim için. Çok iyi. Biraz da pas oldu.
0: E, 2018'de bu dolar kurunun oynaklığı sebebiyle çokça duyduk e-ihracatı. Birçok etkinlikte düzenlendi Türkiye'de. Birçok firmanın bu konuya ağırlık verdiğini de biliyoruz aslında. döviz biliri çok kıymetli bir sizin de burada aktivitede olduğunuzu biliyorum. Hem de İngiltere olması da çok hoş tabii. Ben de buradayken takip edebiliyorum. Orayla ilgili çok küçük bir soru sorayım. Senin ürünler mesela işte yılın en iyi babası ödülünü satıyorsun aslında. Altına da işte Murat diyorsun. Benim oğlana da buradan şey olsun. İnşallah böyle güzel bir hediye alalım. Peki bu tip mesajların konusunda yaşadığın bir sorun ya da fark ettiğim bir şey var mı? Çünkü bunun İngilizce çevresi çok anlamlı olmayabilir belki kültür yani İngiltere'de. Senin öyle ürünün özelinde sadece düzgün çeviri değil aslında birazcık kültürü
1: de anlamak geçiyor değil mi? Evet evet kesinlikle öyle. Orada biz de çokça örneklere baktık. Çokça tohum attık açıkçası. Hani ürünleri koyduk. Hangisinde talep geliyor hangisinde gelmiyor. Mümkün olduğu kadar çok seçenek koyduk. Çünkü e, şunu da hani çıktı olarak verebilirim. E, Batı Avrupa'da ve Amerika'da hani ürünlerin üzerinde o kişiselleştirme kısmı bizdeki gibi pek değil. Mümkün olduğu kadar kendine ait e, kısımları az tutmaya hani çok fazla işte e, at soyad sevgili e, mesajları olsun değil, biraz daha mod dolu. Belki baş harflerini koyuyor. Orada daha monografik çalışmalar istiyor. Onların daha çok talep gördüğünü gördük. E, bu gibi şeyler aslında bizim açımızdan... E, İşin zorluğuydu. Yani lokalizasyon değilse sadece tercüme gelmedi tabii işin içinde. Ürün tasarımı kısmında oranın kültürüne göre olan e, mesajları ve yazıları ürüne ekliyor olmak da bizim açımızdan zor oldu. Mümkün olduğu kadar sade istiyorlar. Bizdekine göre bazen bizde mesela çok şey yaşanır. Hatta onunla ilgili şimdi canlı öğrenin izleme falan da sunuyoruz müşterilerimize. E, yazı oldukça büyük olsun isteniyor. Atıyorum, bir kalemin üzerine Murat yazacağız. Hani... ...büyük olsun, görünük, e, görünür olsun, e, kendini göstersin isteniyor. Biraz daha yurt dışı tarafında şunu gördük, hani daha minik hatta M nokta... ...soysal filan yazmayı tercih ediyor insanlar. Çok fazla e, kişiselleştirme kısmını e, ön plana çıkarmayı tercih etmiyor. Bu gibi problemleri gördük, e, yaşıyoruz hala mevcut ürünlerimizde optimizasyonlar yapıyoruz. E, müşteriye orada çok açık uç bırakıyoruz, dilediği gibi... ...değiştirebiliyor, bize tarif edebiliyor, yazı stilini, fontunu, büyüklüğünü değiştirtebiliyor. Onlardan aldığımız o feedbacklerle de hani her gelen sipariş bizim işi geliştirmemize yönelik bir adım oluyor. Bunları da takip etmeye, gözlemlemeye devam ediyoruz. Şu an daha yani o tarafta alacağımız çok yol var. Yani baktığımız zaman %10'larda falanız tamamlamamız gereken süreçlerde. Bunu bugünden yarın çok hızlı bir şekilde halletmemiz zor. Ama hani %10'la %10'la %10'la yaptıysak diyorum ben de bunu bir %40'lar 50'lere çektiğimizde bu sene içerisinde çok daha güzel katkıları alacağız gibi gözüküyor. Bu da beni heyecanlandırıyor 2019'a dair. Hani en büyük beklentilerim de bunların üzerinde çekileni. Bence de büyük heyecan.
0: Her anlamda insan yeni bir kez açılmaya çalışırken çok şey öğreniyor tabii bir taraftan. Öğrenmekte hem e, gençleştiriyor insanı hem diri tutuyor. Rekabette de çok kıymetli bence bu. Ama bir challenge yani e, bunu da anlamak. E, ben de burada elimden geldiğince sana destek atmaya çalışırım. E, yoldan çevirip sorayım İngilizlere neler istiyorlar. <gülüyor> e, o feedback çok kıymetli tabii.
1: E, Birebir müşteriden almakta. Ya, bir e, de şunu, artık... şunu söyleyebilir mi abi aslında? Yani... Şimdilerde çıkan hani startaplara baktığımda bizim e, o zamanki başlangıç noktamıza göre biraz daha vizyonlu görüyorum ben arkadaşları, e, konuşkan herkeseyleki tanıştığım, görüştüğüm insanlara baktığımda, bon global vizyonu bizde yoktu açıkçası biz başlarken. Hı hı. E, şu an gördüğüm birçok hani eticaret olsun olmasın e, startup e, şey kurucularıyla görüştüğümde e, biraz daha hani sadece Türkiye'yi hedeflemiyor. Bu hani Ağustos Türkiye krizi döviz falan dövizde kazanmak avantajı. Kısımlarının haricinde de böyleydi. Şimdi biraz daha da bu iş tabii popüler oldu. Ee, i̇yi ki de öyle oldu. Hani hep böyle Finlandiya örneği veriliyor. İşte e, oradan çıkan startupların, hani girişimlerin kendi ülkelerindeki nüfusa bakıyor. Oraya göre bir iş yapmıyor. Veya İsrail örneği veriliyor. Tüm dünyaya e, hitap edecek ürünler geliştirmekte zorunlu. Mecburen Born Global başlıyor işe. Bizim de şu an hani bir başka challenge da bu aslında. Tüm şirketin vizyonunu e, globalleştirmek. Burada ürün tasarımcısı da, hani grafiker arkadaşlarında, müşteri desteği sunan arkadaşlarında, e, pazarlamasını yapan arkadaşlarında hani, e, Türkiye'deki bakış açısından farklı olarak e, daha global neler yapılabilir? Bunun e, tüm dünya ülkelerinde ve tüm dünya dillerinde e, ne şekilde öngörülebilir, şekilde pazarlanabilir? Bunlara bakmamız lazım. Bizim de hani 2019'daki bir başka hedef de bu aslında. Yani biraz daha born global değillik ama nasıl e, globalleşebiliriz buna bakıyoruz. Bu da çok kıymetli ve çok zor bir şey. Hani içerideki o dirençlerin kırılması, o e, mevcut alışkanlıkların e, terk edilmesi zor. E, bu da aslında hani bizim gibi yurt dışına açılmayı planlayan diğer şirketlere e, bir nokta olarak sunabileceğim bir şey. Şirketin kültürünün e, yurt dışına açılması lazım sadece kurucularının. Biz yurtdışında işlere başladık, satış yapmaya çalışacağız değil. Çar merkezinden hani grafikçisine, işte depocusuna tüm arkadaşların bunu hissetmesi lazım. Biz de en çok bunun üzerine çalışıyoruz aslında şu anda.
0: Çok iyi nokta. Öğrenilmiş çaresizlikler var orada. Onları da bazı kaslar gelişiyor süreç içinde. Yani 7 yılda, 8 yılda o kasları değiştirmek çok kolay değil. Ee, zorlayıcı bir şey olduğunu tahmin edebiliyorum açımızdan da. Peki birazcık e, Türkiye'ye dönelim. E, ne kadar hırpalasa da bizi bu ekonomik durum e, yine de hayat devam ediyor. Hala e, gelirlerimizin birçok kısmı buralarda, müşterilerimiz var. E, aklında bir soru var aslında. Pazar yerleriyle çalışıyor musun e, Türkiye'de? Çalışıyorsan hangisiyle çalışıyorsun? Çalışmıyorsan hiçbiriyle neden çalışmıyorsun? Ya da seçerken neye dikkat ettin?
1: Tabii yani çalışıyoruz. Şu an N11'de bir mağazamız var. Sadece orada var aslında. Neden çalışıyorum? Aslında pazar yerleri benim için az önce başta anlattığım hikayemde çok önemli bir yere sahip. Bugün gitti gidiyor ya da sahibindendeki ki o ilk tohumlarımız olmasa bu noktalara gelmemizde zorlaşacaktı diye düşünüyorum. O kırılma noktalarını aşmamız açısından onların çok büyük yeri oldu. Şu anda da e, hep anlattığım bu DSG'nin açılımıyla birlikte aktardığım şey, e, biz başından itibaren üretici bir firmaydık. Hediye sepeti Türkiye'deki markamız. Hediye sepeti markasıyla biz e, hediyeyi alanın da verin de mutlu eden e, bir bağlantı noktasıyız. Bu bağlantı noktasının hani platformu hediyesepeti.com olsun istiyoruz. Ama hani bunu sadece burayla sınırlı tutmak da e, bize çok sağlıklı gelmiyor. E, N11 müşterisi ise insan Orada alışkanlıkları varsa onun üzerinden de alışveriş yapabilir. Biz o hizmeti gene sunarız. Birebir aynı kaliteyle, aynı e, anlayışla ve aynı fiyatla, hani hiçbir değişiklik yapmadan insanlara e, bu hizmeti sunarız. Şu an N11 var. E, durma görenle diğer pazar yerlerinde de açılabiliriz. O anlamda özellikle bir tercihimiz var ya da yok diyemeyiz. E, ama hani her birinin girişi bir operasyonel maliyet bizim açımızdan da. O şartlar oluştukça diğer yerlerde de satmakta bir sakınca görmüyorum. Biz üretici bir firmayız. Biz bu başında söylediğin senin de malın sahibiyiz. Başında olduğumuz ürünün de her noktada arkasında olduğumuz için satış en 11den de gelebilir. Hediye sepetinden de gelebilir. İşte yarın bir gün hepsi buradadan tren yoldan da gelebilir. Hiç fark etmez. Yeter ki hani biz müşterimizi mutlu edelim. Geliştirdiğimiz ürün, hediye verdiği kişiyi de mutlu etsin. Biz çünkü burada hediye e, kategorisinde şöyle bir şeyi var. E, sadece tüketici e, ve müşteri ikilimi e, farklı olabiliyor. Yani hediyeyi alan var, veren var. E, i̇ki tarafın da mutlu olması gerekiyor. Bu noktada biz de e, başından sonuna tüm süreci iyi tasarladığımızı düşünüyoruz. E, bu tasarım sürecinin sonunda da ortada bir değer varsa bunu her platformda satışa çıkarabiliriz. Hiç problem değil.
0: Güzel. Ee, özgüveni de hissediyoruz. Bence de olmalı. Ee, başka türlü başarı da gelmiyor açıkçası. Ee, hem fikre, hem kendine, hem ekibine güvenmesi çok önemli insanın. e Ticarette de bu kadar fırtınalı günler geçerken bir şekilde insanı ayakta tutan şeylerden biri sözgüven. Peki bu karar mekanizması nasıl yerliyor? Yani hem sen kurucusun, bir ortam var. Ee, bir e-ticaret yöneticim var mı?
1: Ee, doğrudan e-ticaret yöneticisi yok. Hayır. Şöyle ya ekipten bu bıraktığı kadar bahsetmedik ama hani bu işlerin başından sonuna en önemli unsur gerçekten ekip. Hani bunu e, laf olsun diye de söylemiyorum. E, bir kişiyle iki kişiyle sadece kurucuların vizyonu, enerjisi, mesajıyla olacak işler değil hakikaten. E, biz on, bu noktada kendimize de hep şansı atfediyoruz. Şu anki ekibimizdeki e, çekirdek kadrodaki arkadaşlarımız hani bugün buraya gelmemizde en büyük ee, umsuzlara sahip arkadaşlar. Bir 5 kişilik board ekibimiz var. Ee, her noktayı bu beş kişi kendi arasında e, istişare ederek alıyor. Burada benim ya da diğer ortağımın hani e, söz payının e, oransal açıdan bir farkı yok. 5'te çoğunluğu sağlıyorsak, e, oradan ilerliyoruz. Bazı noktalarda hani benim e, tercih etmediğim, bence doğru değil dediğim ama uyguladığımız sonunda benim haklı ya da aksız olduğum birçok kararda olmuştur. Bu noktada hani demokratik bir beşli var. E, stratejik kararları buradan çıkarıyoruz. Haftada bir birlikte kahvaltı yapıyoruz. Burada e, gerekli kararlar da alıyoruz. Onun üzerinden e, ilerliyoruz ama sık sık bu e, orta vadeli perspektifi masaya yatırıp hani böyle gidiyoruz ama doğru mu gidiyor? Yoksa şöyle mi gitmeliyiz, böyle mi gitmeliyiz? Hani e, yurt dışına da 2018'de açıldık ama biz 2016'dan beri bunun e, istişarelerini yapıyorduk. Sadece ekip olarak hani yeterli hazırlığımız yoktu. Bu localization diye bahsettiğim kısım hep gözümüzde zor geliyordu. Kadroyu genişlettikçe artık buna yatırım yapılabilir hale geldik diye karar verdik ve 2017 sonundan itibaren bunun adımlarını atmaya başlamıştık. Bu da gene o 5'linin vizyonuyla oluşan bir şeydi.
0: Güzel. Teşekkürler o içerideki detayı da paylaştığın için. 5'li board yapısı kahvaltı iyi bir detaymış. Ama diğer üç arkadaş ortak değiller aslında. Belli bir muhafı taşıyorlar bu orda
1: Doğru. Yani ama e, çok da şeyi yok bizim açımızdan. E, yani yarın bugün bir exit olsa e, yazıya dökmesek bile ortak diyebilirim ben. Yani. Anladım. Ana ekipten onlar da çekirdek ekip Yani zaten e, üniversiteden arkadaşlarım. Biz işe başlarken hani e, işte o hikayeyi de anlatayım çünkü seviyorum onu da. Biri askerden döndü işte tam iş başvuruları süreçlerinde filan ee, Abi dedim hani Sen başvurularına gene devam et bak burada da böyle bir şey var Ben sana hani senin e, hak ettiğin e, Maaşı şu an karşılayamam Ama hani başvuru süreçlerinde gel sen de bir yandan el at ee, Ben de hani olabildiğince bölüşelim Birlikte bu işte evin altındaki dükkandayken oluyor bu olay ee, Tabii dedi seve seve Birlikte bir karar birlikteliği yaptık o noktadan itibaren Sonra diğer arkadaşımız da ona uzun dönem çıkmıştı, o sonradan geldi. Ona da aynı teklifi yaptık. O da okey dedi. O gündür, bugündür birlikteyiz.
0: Süper. Yani baştan beri olmaları da tabii bu kararlar alırken bir güven unsuru onlarda bütün süreçlerini biliyorlar. Bir rahatlık sağlıyordur diye tahmin ediyorum yönetimde. Bizde de benzer bir yapı var, çok benzer. Ee, peki, hazır Türkiye'deki durumdan bahsetmişken, pazar yerli ilişkilerinden birazcık da rekabeti konuşmak istiyorum. Ee, benim bildiğim, yanlış lütfen düzelt. Hem büyük rakibiniz buldum buldumdu. Nedeninden bağımsız girişim dünyasının içindeki insanlar okumuşlardır. Maalesef hepimiz için üzücü bir, bir süreçle sonuçlandı oradaki durum. Peki nasıl etkilendiniz bundan? Rekabet benim düşündüğüm gibi miydi öncesinde? Sonrasında neler oldu sizin tarafta?
1: Biraz anlatabilirsen sevinirim. Tabii. Yani öncelikle şeyden... Başlamak istiyorum rekabetten ziyade hani buldum buldum sektördeki en çok önemli oyunculardan biriydi çok ciddi yatırmamış hani yanlış bilmiyorsam 50-60 milyon lira değerleme ile 2-3 farklı turda yatırımları kapatmış bir firmaydı bu açıdan hani ticaret ekosistemi için çok tarifsiz bir gelişme oldu o gözle baktığımızda e- bizim rekabet tarafına baktığımızda ise e- aslında hani o yönde bir avantaj ya da dezavantaj diyemeyeceğim. Ee, Rakip yani bizim şu anki Türkiye durumunda bir rakibin eksilmesinden çok e, pazarın büyümesine ihtiyacımız var. Bu noktada hani e, buldum buldum aslında pazarı da büyüten aldığı yatırımlarla yaptığı reklamlarla kişi özel hediye e, özel günlerde insanların birbirine hediye alması tarafında e, çok ciddi harcama da yapmış bunları e, pazarı büyütme anlamında da fayda olarak da sunmuş bir firma e, öyle değerlendiriyorum. Şu daralma döneminde gerçekten firmaların ayakta kalması zordu. Ee, buldum buldum bunda, hani böyle bir talihsiz bir durumu yaşamış olması açıkçası beni e, o anlamda üzdü. Rekabet tarafında son 1-2 yıldır e, yani bizi ciddi etkileyecek bir şey yoktu, yanı yoktu açıkçası bu durumu. O anlamda e, çok değerlendiremeyeceğim ama keşke olmasaydı e, hala bu rekabeti devam ettiriyor olsaydık da pazarı büyütmeye çalışsaydık diye düşünüyorum.
0: Katılıyorum ben de çok kıymetli insanın rakiplerinin olması bizim de hem lokalde hem globalde çok fazla rakibimiz var. E, pazarı büyütüyor bunlar. E, seviyesi iyi olan rekabet çünkü çok faydalı hepimiz için. Eksikliği de e, üzücü. Ayrıca bu kadar çok yatırım olmuş bir e-ticaret girişiminin e, böyle e, tarihsiz bir şekilde sonuçlanması da tabii sektör açısından hiç iyi olmuyor. E, ama bu işin doğasında var. Ayrıca e, Oradaki arkadaşlar da umarım yeni heyecanlarda e, yollarına devam ederler. Onlar için de iyisi olur. Yavaş yavaş sonuna giriyoruz sohbetim İlyas. Ee, birazcık planlarla bitirmek istiyorum, detayları dinlemek istiyorum senden. Ne yapıyoruz 2019'da? Tabii. Ee, biz beraber ne yapıyoruz? Ee, siz, e, sizin e, hedefleriniz neler? Önce şeyden yani İlyas'ın masasında ne var? Önce neyi yapmak istiyor? Bu işi başaralım desesi 2019'da. O ilk iş nedir? Sonra da biraz diğerlerinin
1: detaylarını görebilirsin tabii. <gülüyor> Öncelikle geldim. Yani i̇lk iş şu an mobil uygulamamızın e, hayata geçmesi açıkçası. Bunu söyleyebilirim. Uzun süredir hani üzerinde çalıştığımız detaylarıyla hani her noktasıyla uğraştığımız birinci iş o. Ama hani genel 2019 perspektifine bakarsak e, ülkedeki hani karamsar tabloya rağmen ben 2019 bizim açımızdan hani beklentilerimizin yüksek olduğu bir yıl olarak lanse edebilirim. E, bu yurt dışı operasyonlarının biraz daha oturması hani orada artık nerede ne atacağız, nereye taşıtacağız, atacağız, ne yapacağız e, kararlarımızı daha rahat alabildiğimiz bir dönem. E, oradan beklentilerim yüksek. Türkiye tarafında e, uzun süredir en çok ciddi yatırım yaptığımız e, işler vardı. Ürünün canlı ön izlemesi müşterinin e, eline gelecek ürünü, kendi girdiği bilgilerle karşısına çıkması, işte mobil uygulamanın e, kart kaydetme özelliklerinin vesaire hani birçok Feature'ın artık hayatımızda e, 2019'a girmiş olacağı bir yıl olacak. E, bu anlamda hediye sepet tarafında da ciddi e, büyümenin sağlanacağını düşünüyorum. E, bu anlamda bakınca 2019 bizim için e, heyecan veriyor. Ülke şartlarında hani maalesef herkesin biraz daha böyle karamsar olduğu bir tabloda bunu hani e, nasıl yorumlamak lazım bilmiyorum ama e, bizim için e, beklentilerim yüksek olduğu bir yıl. Umuyorum hani bunların karşılığını alacağımız bir yıl olacak.
0: Umarım e, bence de karşılığını alacağınız bir olur. Ülke açısından da umutsuzluk e, edilebilir de değil. Bazen ben sohbet ediyorum. E, yani hem kişisel çevremden hem iş çevresinden kendinizi kurtardınız e, diyen arkadaşlarım da oluyor ya da iş yaptığım insanlar da oluyor. E, adalardan bakınca öyle görünmüyor. O tarafı. E, açıkçası insan Düşünmüyor. Ve iki türlü bir kere ben oradaki bir şirketin e, kurucularından bir tanesiyim. Tabii ki e, iş açısından da Türkiye'nin iyi gitmesi çok kıymetli. Dokuz Müslüm arkadaşım var e, benimle çalışan orada. Onların da mutlu olmasını istiyorum tabii ama onun dışında insanın sevdikleri, e, eşliği, dostu e, orada. E, buradan bakınca daha zor geliyor e, bunları kaldırmak ama hiçbir zaman umutsuz daha yer yok bence de hele bizim gibi bizim pozisyonumuz olan insanların hiç böyle bir lüksü yok daha çok çalışmalıyız e, bu ülke e, çalışarak kuruldu e, bizde bunun devamını getirmemiz gerekiyor e, daha çok fırsat yaratmamız lazım e, benim hep söylediğim şeydir bu ülkenin en iyi okullarında okuduk e, parasız okuduk ben devlet parasız bursuyla okudum e, okulun yurduna kaldım çok fazla yatırım yaptı bu ülkemizlere. Bir şekilde geri vermek lazım. Çalışarak insanlara işiz, imkanları sunarak da olabilir. Hiçbir şey olmasa bile insanlar gerçekten ayrılıklı ülkeden gitmiş olsalar bile bir şekilde pozitif motivasyonla dışarıda öğrendiklerini işleri bir şekilde paylaşarak da olsa geleceğe yatırım yapmaları lazım. Hayat devam ediyor. Bizim de elimizden geldiğince pozitif bir şekilde bu katkıyı sürdürmemiz lazım. İlyas bitirmeden önce çok teşekkür etmek istiyorum. Yani e, benim için e, bir ilk senle paylaşmak çok keyifliydi. Çok saygı duyduğum bir girişimcisin. Ben çok şey öğrendim senden. E, çok da rahat her zaman e, paylaşabiliyorum, danışabiliyorum. O yüzden burada da ilk, ilk podcast'te sen ol istedim. E,
1: kapatmadan önce söylemek istediğim bir şey var mı? Bu son yorumların için ben bir teşekkür etmek istedim podcast adımını atıyor olmuş olmandan da çok keyif aldım. Hani ilk konuk olmak ayrı bir keyif ama bundan sonrasında haftalık mı düşünüyorsun aylık mı düşünüyorsun bilmiyorum ama senin sesini hani podcast'ten de dinliyor olmak çok keyifli olacak. Umarım hani süreklilik olur ve devamlı gelir diye düşünüyorum. Bundan önceki söylediklerinde inanılmaz kıymetli aldığımız eğitim karşılığını verme üzerine bakış açısı. Ben de her zaman bu şekilde düşünüyorum. Bu çok kıymetliydi o son, en sonunda özetledikleri sağ olasın
0: teşekkürler aslında iyi de bir soru sormuş oldun plan ne e, buradaki aklımızdaki plan e, 15 günde bir, bir podcast yayınlamak e, bir tanesini bir e-ticaret yöneticisiyle yapmak seni aslında o sınıfta e, koyuyorum kafamda bir tanesini de gene bu sektörün bileşenlerinden burada iş yapan girişimler çözüm üreten firmalar olabilir bir de oradan yapmak istiyorum böylece aslında iki temel taraf var bir de üçüncüsü müşterilerimiz var ama onları dahil etmek çok zor olacak. Belki onlar da bu, bu yayınladığımız mecralarda yorumlarıyla bize destek sağlar, feedback verirler. İki ana kanaldan da YouTube ve Spotify'dan da yayınlamayı yapmayı düşünüyoruz. Bakalım 2019'da niyetimiz gerçekten bunu düzenli yapmak, bol bol sohbet etmek. Çok teşekkür vereceğiz tekrar.
1: Süper, ben teşekkür Dinleyicilerimize
0: çok teşekkür ederim. Son sözü alalım senden. Çok teşekkür ediyorum tekrardan ee, devamının gelmesini. Sağ olun. İyi ki katıldın. Ee, dinleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Ee, umarım e, herkes için faydalı bir sohbet olmuştur. Ee, teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.